0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando, esse espaço em que a gente prototipa, testa ideias, conceitos, modelos, a gente conversa sobre tudo que tem de inovação, design, tecnologia, enfim. Né? A gente vem retomando a nossa frequência agora de gravações, de entrevistas com pessoas que a gente quer ouvir e compartilhar um pouquinho do que elas têm a dizer. Uh, bom, meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio e por alguns erros de alguns critérios uh, me colocaram aqui como host desse, desse podcast. Hoje eu conversei com o Bruno Lacerda, ele é um dos mais novos top voices do LinkedIn, né, uma coisa que ele diz bastante, e redator freelancer também para várias empresas. O Bruno ele, ele tem um trabalho muito interessante no LinkedIn em que ele usa essa rede que entre aspas é profissional, para provocar essa realidade corporativa que a gente vê, e enfim, com muita reflexão, super relevante, muito humor. É, então, enfim, foi uma conversa muito boa, foi uma conversa regada a referências de Matrix, queria ter usado mais, inclusive. Estou é, aquecido, inclusive, na discussão de Matrix, porque revi é, os filmes e assisti os novos, e assisti os que eu não tinha assistido. Então... É, foi uma, uma conversa muito boa, regada a referência de, enfim, o Gato Preto, a Quebra do Código, o Tank, a dama de Vermelho. Então, enfim, foi, foi muito gostoso poder fazer essa, essa analogia também. Faz super conexão com o que a gente conversou. Uh, então é isso. Vou desejar aqui um, uma boa conversa para vocês. Um, dois, três, prototipando... Bruno, obrigado, cara, por tocar fazer esse bate-papo, participar aqui do Prototipano. Prazer em te receber
1: aqui, cara. Pô, obrigado, obrigado pelo convite, cara. Hoje em dia é mais fácil ser convidado para podcast e que para entrevista de emprego. <risos> Sem dúvida. <risos> Sem
0: dúvida. Bruno, é, eu estava pensando em como começar essa conversa. E, e bom, te acompanho no LinkedIn. E, e, alguma, e, assim, eu, eu sempre me divirto muito com seus posts, etc., muito pelo grau de pistolagem que, às vezes, você tem, assim. E eu, eu tava pensando, né, o que, que pessoas pistolas têm em comum, né? Eu acho que... É, pode ser loucura minha, tá, Bruno? Mas, enfim, né, me, vamos junto aqui. É, eu acho que pessoas que, que, que pistola também têm um pouco desse grau, tem em comum é que elas normalmente não se importam com algumas coisas, né? Eu acho que precisa ter um grau de não me importo e que é importante. E eu queria saber, o que que você não tem se importado nas últimas semanas, nos últimos dias, Bruno?
1: Né? Claro. É, é... quando eu comecei a postar as coisas e falar o que eu realmente pensava da LinkedIn, eu comecei muito porque eu tava desempregado. Foi o um momento em que eu tava é, tinha sido demitido da, da empresa que eu estava, por conta do, da pandemia e tudo mais. E aí eu falei, cara, tem um monte de coisa que eu quero falar aqui e eu nunca falei que medo derregar Aí eu falei, ah, já estou na rua, já, já perdi o emprego, já não tem mais o que ter medo, vamos embora, né? Porque eu via a galera, eu via dois mundos, né? A galera falando o que realmente pensa no Twitter, e a galera falando o que quer que o chefe leia no LinkedIn. Eu falei, cara, não, eu preciso trazer o, o Twitter aqui para dentro, eu preciso que as pessoas vejam que não está tudo bem. Ah, é, e aí eu comecei a me importar menos com o, a opinião do executivão, sabe? Aquele cara que é, acha que está tudo bem, acha que a empresa está fazendo um favor quando dá um emprego para alguém. Ah, quer saber? Não, não, não quero mais trabalhar para essa galera, acho que você tem que fazer esse trabalho de desapego, né, porque as pessoas falam, ah, mas se você for falar o que você pensa no LinkedIn, você vai fechar muita porta, ai, cara, mas é um monte de porta que você já não queria trabalhar, sabe, você já não queria trabalhar com essa galera que acha que, ah, sabe, é esse monte de, de picuinha é, então, eu acho que cada vez mais eu me importo menos com o que esse auto-executivo pensa, sabe, é, hoje em dia eu estou monetizando em cima do meu próprio LinkedIn, então eu faço public post, é, então as empresas vêm até mim. Aí eu fico pensando, ah, mas tem empresa que vai ficar receosa, né? Vai falar, pô, cara, que nem eu ouvi num processo seletivo outro dia, o cara falou assim, é, cara, eu te adoro como CPF, mas com CNPJ você, é você é perigoso, eu fiquei assim, nossa. Ia. Não, eu gostei, cara, eu gostei porque <risos> todo mundo pensa isso, só que ninguém me fala, então eu achei bem <risos> ele me falar. Eu achei <risos> maneiríssimo. <risos> Eu achei maneiro, eu achei maneiro de verdade. Eu agradeci tudo, achei, achei legal. É, é a mesma coisa, cara. Tipo, se o cara olha ali o que eu estou postando, e assim, eu nem acho que eu pistolo tanto, tá? Eu acho que eu uso muito do humor ali para é, fazer a galera dar aquela risada, tipo... Ah! E aí parar e pensar, nossa, mas o que ele está falando é verdade. Verdade. É, então tem gente que é muito mais pistola que eu, e eu fico, nossa, é, eu, eu fico até mais feliz, porque tira o alvo das minhas cortes e divide com outras pessoas. <risos> Sim, sim. É, cara, assim,
0: putz, no final das contas, né, Bruno, não sei se você concorda comigo, mas acho que já passou do tempo da gente falar real, né, cara, assim, puta.
1: É, passou e passou muito, passou demais. É, toda essa parada, é... vou te dar um exemplo. É, quando eu fiquei desempregado lá da primeira vez, eu fiz um post, né, pedindo, tentando vender o meu peixe, porque o processo seletivo não funciona, é. No fim do dia, o resumo da ópera é esse. Eu tenho, sei lá, 250 aplicações pelo LinkedIn em vaga e se eu recebi cinco respostas, foi muito, sabe? Então, não estava funcionando. Eu falei, ah, vou fazer aqui um post, ver no que dá. E, cara, é tudo doido, porque você fala assim, ah, eu queria um emprego. E aí vem 85 mil pessoas falando, mas você já pensou em empreender? Já, ah, já pensei, cara, mas no momento eu preciso pagar o feijão. Então, assim, desculpa se eu não estou abrindo a minha empresa. É, e é, é, essas paradas vão minando a, a sua paciência e o seu humor E aí chega um momento que você precisa falar contra elas Você precisa mandar real, sabe? Sem dúvida é, Existe
0: um conto de fadas, né, Bruno? Assim, e assim, um conto de fadas que não é propositivo né? Não é aquele conto de fadas que te leva para um lugar Enfim, bom, de imaginação, né? de imaginar outras realidades É um conto de fadas míope, né? um mundo um dia muito fechado
1: Cara, ontem, ontem teve uma moça num post meu que ela falou que, ah, mas a gente não pode encarar que a gente é só um CPF para a empresa porque isso desmotiva. Eu respondi para ela, falei, cara, mas a gente é só um CPF. Ela falou, ah, mas isso é desmotiva. Falei, cara, é a realidade, assim, se você está desmotivado pela realidade, vai lá e muda. O que é, você não pode é ficar se enganando e, e mentindo para você mesmo que você ama um emprego que na verdade se odeia. E eu acho que é isso que muita gente faz, sabe? Tipo, aquela coisa do... Ah, você tem que amar o que você faz. Cara, não tem. Você não precisa nem gostar do que você faz para você ser bom, sabe? É, então, acho que as pessoas criaram isso muito como um bloqueio. É, mas, assim, a, a minha picuinha hoje não é com chão de fábrica. Não é com a galera, a gente como a gente, sabe? A minha picuinha é muito executivo, com a galera que tá pô... que Eu não vou dizer que tá mas que acha que tá no 1%. Eu, lá, o cara que tem um carro próprio e acha que porra, é contra a taxação de grandes fortunas, sabe? É, mas é, é complicado porque surge um monte de gente que passou tanto tempo ouvindo essa mentira tomou como verdade, tomou como verdade que é, o patrão é gente boa, que quando você recebe um bombom você tem o melhor chefe do mundo, Não vocês falaram que são doidas. Que loucura, né, cara? E,
0: e eu acho que do outro, desse lado, né, Bruno, que, vamos dizer, da, das pessoas que, que você está você influenciando, etc., é, é importante a gente observar o grau de cinismo que existe nisso, né? Porque para uma pessoa estar tá nesse lugar, né, de, por exemplo, um diretor, um executivo, alguma coisa que, uh, que concorda com isso, existe um grau de cinismo muito forte. Né? Não sei se você é, concorda é... comigo.
1: Não concordo, concordo. É, eu acho que chega um nível na empresa que se a pessoa, o um nível de mentalidade da empresa, que se a pessoa continua subindo, e sendo promovida e tal, é o que ela concorda. Cara. Não, não vem dizer que ah não, mas eu tô pensando na minha carreira não. Mano, você concorda? Concorda que você não se tinha metido o pé? É, eu trabalhei numa empresa que foi muito complicado. É, houve uma mudança de mentalidade muito forte. E aí um monte de diretor que eu admirava meteu o pé, falou, não, eu não vou fazer parte disso, isso aí não está alinhado com o que eu penso. É, então, pô é complicado, porque assim, quando você é bom, quando o cara já está no, no cargo de executivo e tal, você tem outras mil oportunidades no mercado, você não precisa ficar numa empresa que você não concorda, sabe? Ah, mas eu estou aqui desde a fundação. Beleza, seu legado está aí, está construído, você não precisa mais estar aqui para mostrar que você fez parte disso. É, então, pô é, é complicado, porque a galera meio que vai se vendendo, tendo, assim, todo mundo tem boleto para pagar, cara, todo mundo tem boleto para pagar, é o que eu te falei, a minha picuinha não vai ser com essa galera, porque essa galera tá só sendo convencida de que essa é a maneira certa, de que esse é o único jeito de, de crescer na vida e ganhar dinheiro e tudo mais. É, a, minha, a minha briga é com o modelo, é com o modelo que estabeleceu que a gente precisa mentir no LinkedIn para as pessoas acharem que a gente é workaholic e as empresas ficarem interessadas em contratar a gente. Essa é a minha briga. Boa, boa. E, e Bruno, quando a gente vai,
0: a gente está falando no nível né, das pessoas que estão por trás do computador. Quando a gente vai para o lugar do computador, uh, em que as pessoas elas constroem marcas e essas marcas elas se comunicam, né? E sem sair do, sem tirar o pé do chão, de que é sempre uma pessoa que está escrevendo alguma coisa, né? É, como é que você vê esse conflito entre a identidade da marca, a identidade das pessoas que produzem o conteúdo dessa marca e fazem elas comunicar? Eu, eu queria muito entender a sua visão sobre isso. Você acha que isso é uma grande esquizofrenia? Você acha que não? Me, 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 me dá um panorama, cara.
1: Cara, quando, lá atrás, quando eu entrei na faculdade, em 2009, é, eu entrei muito deslumbrado com a questão do storytelling. Né? Tipo, você contar tá. uma história ali e você vender a marca. E aí, quando eu entrei na faculdade, já era um conceito antigo, o story doom, que é que tipo, não é contar uma história, você de verdade viveu o que você está falando, né você não ter só um discurso da boca para fora. É... E pô, hoje, graças a Deus, eu acho que as pessoas estão um pouco mais é, buscando a verdade e um pouco menos se importando com a opinião dos outros, então metendo a boca no tribone. Eu, eu, eu vi uma mudança muito grande do LinkedIn nesse último ano. As pessoas estão meio que acordando, sabe? A galera está saindo da Matrix e tudo mais. É, e, cara, está cada vez mais difícil você falar uma coisa e pregar outra. Você falar que a sua empresa é cheia e todo mundo sabe que é Y. É, então, por exemplo, é, o LinkedIn não é o melhor lugar para saber como é uma empresa. Talvez seja o Glassdoor. É, com uma pitadas de Twitter, sabe? Então, joga o nome da empresa no Twitter, que você vai ver ali. Claro que você vai ver um monte de gente reclamando como se fosse SAC, é, mas talvez você encontre um profissional um ou outro falando o que é e tal. É, o Glassdoor também é muito isso. É, então, cara, eu, eu acho que alguém, alguma pessoa da empresa, com certeza acredita naquele discurso que a empresa montou. Então, às vezes, você vê, por exemplo, é, eu trabalho muito com cultura, né? É, projetos de cultura, missão, visão e valores. É, e às vezes a galera da, da diretoria realmente acredita que é daquele jeito porque eles não têm mais contato com, com o pessoal lá de baixo sabe não tem mais contato com o dia a dia e tudo mais então na cabeça dele é como a empresa era quando foi fundada então todo mundo veste a camisa e vão embora fazer porque eram pô três sócios os três tirando o mesmo dinheiro é, e aí é olha né você montar uma, um sentimento de dono quando os três são dono é, então acho que rola muito essa desconexão, assim, eu acho que tem muita gente que faz com maldade mesmo, é, é, é aquela parada de, eu não preciso te pagar uma hora extra se você ficar aqui no escritório, porque você quis, eu não preciso é, te pagar hora extra porque, ah, fulano ficou comendo pizza, fulano ficou tomando cerveja, por acaso ele tava na mesa dele, por acaso ele fez uma planilha, mas não tem nada a ver comigo, eu não pedi isso, é, então eu acho que é muito isso também, sabe, a galera é, ter terceirizado essa coisa para... Fazer com que as próprias pessoas virem o próprio carrasco, então assim eu não preciso que o meu chefe me pó. se eu estou o tempo todo ali, cara, eu preciso ser produtivo, eu preciso isso, eu preciso não ser isso aqui, é, que é o que o, o livro da Sociedade do Cansaço fala, né? Cara, é, é, é total isso, totalmente. Putz, você estava falando isso,
0: eu, eu peguei minhas referência, assim eu fui lá no Biung. tem um, eu, eu recentemente, no começo do ano, eu li o livro dele, Psicopolítica que fala bastante sobre essa característica do neoliberalismo, né, que é... Enfim, o Sociedade do Cansado fala bastante isso também. Bruno, eu quero entrar nesse, nesse papo de criatividade contigo. Mais leve, mais leve. <risos> Não, acho que a gente deu um bom panorama do contexto, né, acho que, enfim, é, tá muito claro que o contexto é esse e... Enfim, acho que tem, existem muitas alternativas, né, eu acho que a gente não pode cair no ponto do vigário de que esse é o único modelo possível, né? Pelo amor de Deus, nossa, assim... Não, né? E, e há muito tempo não, né? É, e sem outros modelos alternativos.
1: Não, eu, eu, eu inclusive acho que de todas as opções que a gente tinha, o pior ganhou, cara. Porque é um modelo muito zoado. Não tem como. <risos> sim, sim, sim. É... Uma pergunta, Bruno,
0: todo ser humano é criativo, sim, não... sim ou não,
1: e por quê? Cara, eu acho que não, é... isso aí gerou até uma polêmica no post meu outro dia, que a galera falou que todo mundo nasce criativo, eu acho que a gente não nasce criativo, a gente nasce curioso, o que é parecido, mas ainda é diferente, sabe? É... Porque curiosidade é você olhar para o mundo tentando entender como as coisas funcionam, e tentando dar significado para as coisas. É, criatividade muitas vezes é você ressignificar as coisas, então você pegar uma coisa que funcionava para isso e aplicar em outro contexto em outra modalidade eu acho que tem muita gente que não pratica eu acho que criatividade é muito um músculo hoje em dia, sabe, é uma coisa que você tem que praticar ali o tempo todo é... enfim botar realmente a mão na massa e construir as coisas tem muita gente que acaba, sei lá, ou tem um processo de trabalho muito mecânico que é é o tempos modernos atual, né? que é só ficar girando uma porta digital no, numa planilha, sei lá o que for, é, e aí acaba perdendo. E aí as pessoas que não praticam muito, olham para a galera que pratica, que levou a vida inteira, fala não, isso é um pão, você nasceu assim, não sei o quê. É, e, pô, isso aí, é, eu acho que até desmereceu o trabalho da galera, sabe? Levou um tempo considerável para você desenvolver esse senso criativo e, e a sua arte, é, a sua a sua criação ali, seja como for. É, então, acho que não nasce, acho que a gente fica ao longo do tempo. É, tem pessoas que têm mais liberdade para praticar do que outras. Então, por exemplo, eu trabalhei em agência durante uma boa parte da minha vida. Então, uma coisa que eu gostava muito da agência é que, cara, todos dia você chegava e era um cliente diferente, era um problema diferente, era uma solução diferente. É, então, isso era muito bom. Às vezes, quando você tá focado ali com aquela negocinho do cavalo, né, a viseira, assim, é, você não consegue olhar para os outros lados, você, você não está pegando outras referências, não está vendo o que outros mercados estão falando, você está muito fixado ali, ah, mercado financeiro, mercado não sei o quê, mercado não sei o quê, é, e, pô, pegar esse leque de, de outras coisas, seja a série que você viu, o livro que você leu, é muito importante para você é, ressignificar as coisas que você está fazendo, sabe, às vezes é um jeito melhor de fazer essa planilha, às vezes é um jeito melhor de fazer esse pagamento, de gerar aquela... É, pagamento da, da equipe, seja lá o que for. É, então, acho que é muito prática, assim.
0: E, e, e você vê que uma pessoa que se dispõe a exercitar esse músculo, naturalmente, ela consegue desenvolver? O, o, a tua visão, Bruno, é que a gente vai ter um perfil de pessoas, ou, enfim, um modelo que realmente não, não se encaixa nisso. Como é que você vê isso?
1: Cara, eu acho que tem gente que ficou engessada por muito tempo, então acaba perdendo a mobilidade como um todo, sabe? Então... É, vai ter gente que pô vai ter que vir de desfazer anos de condicionamento. Sei lá, o cara tem 50 anos de, de planilha. É, é difícil o cara chegar e abrir um PowerPoint da vida e fazer uma arte é, é totalmente compreensível. É, então, eu não sei se a gente tem geneticamente uma predisposição a ser mais criativo ou menos criativo. Eu acho que é muito das coisas que a gente passa na vida. É, pode ser também da liberdade que a gente tem quando criança para criar, e inventar e fazer um monte de coisa. É, tem muita criança que acaba sendo privada de experimentar e fazer coisa, e aí pô, vira ali um adulto frustrado que não consegue criar. Mas eu não sei se geneticamente, assim no nosso DNA, tem pessoas que são mais propensas à criatividade e outras que são menos. Sabe? Eu acho que é muito da criação das coisas que você viveu durante a vida.
0: É, do que você é exposto, né? quais são os contextos que você se expõe né? e o que está que, que nesse contexto é super importante. Né? Molda totalmente a nossa visão. Não, totalmente. Eu
1: acho que quanto mais, é... quanto mais você navegar ali por lugares diferentes, né? você tipo assim, ah, eu falando que você precisa fazer uma parada que você não gosta. Tipo, sei lá, vou na ópera hoje. Se você não gosta de ópera, não vai lá. É, mas, tipo, tenta dar uma variada, sabe? Por exemplo, eu, é, eu gosto muito de ler ficção e fantasia. Porque eu acho que se eu for abrir um livro, eu quero que seja o mais longe possível da realidade. Se eu quiser saber como está o mundo, eu vou abrir o G1, eu vou abrir o site Notícia. É, vou ouvir um podcast das pessoas comentando a situação geopolítica de um tal lugar e tal. É, então, eu, quando eu vou abrir o um livro, quando eu vou ler um quadrinho, eu quero sair daqui, sabe? Eu quero, pô, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais a, abrir comentário e ver a gente falando besteira. É, mas você pode fazer o que você quiser. Eu acho que a galera, o grande lance é que a gente se censura muito, né, cara? As pessoas falam, ah, eu tenho que ser produtivo, então eu tenho que ler um livro de negócio, eu tenho que ler um livro biográfico de alguém que chegou lá ficou milionário e tudo mais, sendo que na maioria dos livros biográficos dificilmente o cara conta que era filho do, de um dono de é, mina de diamante, sabe? Sim, é, então né? é complicado, você vê ali o livro e você fala, pô, fulano veio do zero, zero nada, pelo amor de Deus Muita gente já vê, <risos> pô, cheio de dinheiro no berço, dormi em nota de 100, sai dessa é, A gente não pode ser engenho. pelo amor de Deus, não dá pra ser engenheiro.
0: Mas isso é, isso é interessante. E eu acho que tem uma outra coisa que, que priva a, a gente dentro disso, Bruno, é essa lógica da produtividade. Bom, né? Puta, difícil isso. Porque a, a estrutura que a gente vive é uma estrutura em que ela consegue produtizar qualquer coisa. Né? Então fica muito fácil você produtizar. né? E até as coisas que não eram para ser produti produtizáveis e elas vão contra a, a produtização, elas viram produto. Né? Eu pego muito sei lá, o movimento punk, né? Cara, o movimento punk era um movimento totalmente avesso ao produto, né? E aí foi lá e virou mais um. Então, fica muito fácil a gente enganchar nessa lógica de que para ser criativo a gente precisa produzir algo. E aí vem o termo, né? Ócio criativo, lá do Domenico de Maze e vira um, uma tarefa, né? Uma tarefa você ser ocioso, né? Eu já vi muita gente se perdendo nisso, cara. Não sei se você viu também, mas assim... Não, eu preciso ser ocioso, eu preciso ser ocioso. Gente, não, calma, assim, você não precisa nada, né?
1: Cara, dentro disso, então, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas, por exemplo, quando eu fui começar o, os meus trabalhos, né, de meter a boca no trambolho, o que, que eu pensei na minha cabeça, e tem muito dessa questão da produtividade, cara, vou fazer isso numa rede social que me dê um emprego, porque eu não quero fazer isso, sei lá, no Twitter só por fazer, conseguir uma base ali de seguidores que também está insatisfeito ou no Instagram que tem um monte de gente que também faz mas também não é muito a minha praia é, e aí eu fui pro LinkedIn e falei pô vou fazer barulho aqui vou fazer, causar um rebuliço fazer um, um, um negocinho. assim e eu acho que vem muito disso também dessa questão da produtividade cara de pô já que eu vou gastar o meu tempo numa rede social que seja uma que vá trazer frutos vá trazer é, clientes ou, ou seja lá tu. O que é muito louco, porque considerando o que eu falo, vai fazer, na verdade, afasta o cliente, né? Mas, enfim, foi uma, uma ideia muito crua que eu tive lá atrás e, e foi muito por conta disso. Mas é totalmente isso, cara. Eu acho que é... Tem muita gente que fala, ah, se eu não vou ganhar dinheiro com isso, ou não sei o quê, é melhor nem fazer. É, e, e eu acho que eu estou um pouco nessa também, sabe? Porque hoje, se não me dá paz, se não me dá dinheiro, eu nem faço, cara. É... Mas isso acaba sendo uma certa foco em produtividade, né? Porque, ah, eu quero meu sossego ou eu quero dinheiro. Se for alguma coisa além disso, por só, é, por, se for só me dar dor de cabeça, só fazer não sei o quê, eu não faço. É, então, eu, eu acho que dá para a gente virar isso a nosso favor, sabe? O grande lance é você não focar muito na produtividade é, para deixar outra pessoa rica. É, essa é a parada que, que me deixa maluco, sabe? Do, ah não vou vestir a camisa da empresa vou ficar até altas horas aqui porque a minha hora vai chegar não vai bicho, não vai você trabalha muito ano que vem seu chefe troca de carro e você continua no ônibus é, então é, é muito difícil a gente criou toda essa narrativa meritocrata maluca aí para convencer as pessoas que dá para chegar lá Cara, ninguém chega lá e de verdade tem muita gente que ah não eu sou rico mano você não é rico não é eu sou... E eu vejo muito isso nos comentários lá dos meus posts. Cara, você é analista de marketing, gerente de marketing. Você não é rico, cara. Você não está entendendo o que é 1%. Você está muito mais perto de amanhã não ter o que comer do que amanhã estar tá comprando um jatinho. E você e as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que o modelo terra... Tá... É, então, é... É isso que me deixa complexado, porque eu preciso convencer esse cara de que ele não tá bem, ele também tá na merda, igual todo mundo, é, mas ao mesmo tempo, se eu, se eu faço esse cara acordar, se eu faço esse cara entender o problema, o cara vai ficar deprimido, o cara vai Sim. ficar aí, pô, não quero mais trabalhar, não quero mais ser produtivo, não quero mais fazer nada. É, então é muito a faca de dois gumes.
0: Você né? fala isso, Bruno? Ô, eu tô lembrando do... Eu entrevistei o, o chavoso da USP, o Thiago, aqui. E ele, e ele assim, ele, acho que a gente com uns 20, 30 minutos falando exatamente sobre isso. Fala assim: "Pera aí, vamos se sintonizar. Você não é, não, não é a pessoa, você não é a pessoa que eu quero estar né, primeira coisa. Se você ganha os seus 30, 40 mil você não faz parte desse 1%, né? É que, puta, a gente precisa dimensionar as coisas porque aqui no Brasil a, a bom, país desenvolvido, a, a desigualdade, a país colonizado, a, a desigualdade ela é tão grande que quem está nessa camada acha que faz parte do 0,1%, do, do, um, do 1%. Então, para quem está ouvindo e se interessa, eu recomendo ir para o chavos da USP, acho, episódio 20, 30, alguma coisa assim, que a gente falou bastante sobre isso. E... Então, mas isso eu acho produtividade, Bruno, eu, eu tenho uma, uma ideia, eu acho que a produtividade que é focada em resultado ela é burra, que é mais ou menos isso. Então, não, vou produzir aqui para ganhar o meu dinheiro. Cara, às vezes esse dinheiro não vai valer a pena. Talvez isso seja burro. É... E eu vejo que a produtividade que faz sentido é aquela que busca valor. E aí a gente deixa isso um pouco mais amplo, porque a próxima pergunta é, então qual que é o valor que você quer atribuir a isso? Né? É o valor de passo, cego, a... Pagar as contas, pagar as contas e sobrar um dinheirinho, né? Aí eu acho que a gente deixa o um, um espaço um pouco mais amplo para que as pessoas carreguem de sentido. E aí, às vezes, vai fazer sentido ser produtivo, e às vezes não vai fazer sentido, né?
1: É, total. Eu estava vendo até um post outro dia, acho que foi no Instagram, foi ontem, inclusive, que a minha, estava falando: Ah, você não precisa trabalhar para ganhar salário, você precisa trabalhar pra, porque você quer viajar e não sei o quê, para você né? ter uma meta ali, né? Um, um, um objetivo. Cara. Eu, quando eu comecei, na minha cabeça, eu botei assim, cara, eu, eu eu tô fazendo muito public post, né? E aí o que eu pensei é o seguinte, post no LinkedIn é uma coisa que eu já vou fazer. Então, se eu conseguir monetizar em cima disso, é, vai ser o melhor dos mundo, principalmente que eu vou estar sendo pago para continuar falando sobre o mercado, porque é uma cara, é uma contradição maravilhosa. Assim. É, é você hackear o sistema. É você <risos> hackear o sistema de dentro. É, e aí... E encontrei uma maneira de monetizar e, e conseguir pagar minhas contas enquanto eu mantenho essa, esse dedo na ferida do mercado, sabe? que é, é, é muito bom. A minha proposta de valor sempre foi essa, quando eu comecei o LinkedIn. Cara, eu quero incomodar o patrão. Eu quero incomodar o CEO, o founder, o cara que acha que pô é um deus, né? aquela galera que fala que é muito difícil empreender no Brasil. Cara, se fosse tão difícil empreender no Brasil, todo mundo voltava a ser funcionário. Então, assim, ser funcionário é pior. E, e essa galera sabe, essa galera só não assume, mas ele sabe. É, então, é, é, é nessa, nesse calo que eu quero dar uma martelada. Sabe? Então, a minha proposta de valor é muito essa. E aí, conseguir monetizar em cima disso, pô, foi maravilhoso, porque é, é você ganhar dinheiro quase com um hobby. Eu é, tenho é aqui um hobby... Que é falar o mercado e criticar o patrão. E por acaso eu sou pago por isso hoje, o que é maravilhoso. Bruno, você achou para mim você
0: é o, o, o tank do Matrix, que, quando ele acha o, o código quebrado, ele fala, meu, achei. Assim, para mim você tá lá, assim, você é o tank que conectou é, lá com o Nil falou: ó, oh, o código tá quebrado aí, sabe?
1: Ah, acabei de ver um gato passando duas vezes aqui do meu lado. <risos>
0: Exatamente, exatamente. É... Puta, cara, e eu queria puxar esse... A gente abriu uma ramificação aqui, né falando de produtividade, mas você também falou sobre repertório. Uh, e o quanto é importante a gente exercitar o nosso repertório. Né? Eu, eu, particularmente, Bruno, eu, eu acho hoje... Hoje, né? eu não achava isso antes. Hoje eu acho o livro de negócios um saco, cara. Porque, nossa, que preguiça. Assim, uma puta preguiça. Porque tudo fala a mesma coisa, uma visão, às vezes, muito entrópica. E, e, e a gente tem que tomar cuidado, porque repertório não é sobre isso. Né? Não é você ler a biografia do Elon Musk, pelo amor de Deus, é, do não é só isso, né? tem muito mais que isso.
1: Cara, aconteceu um negócio engraçado esses dias. Foi um cara comentou num post meu é, citando o um livro da Netflix. E eu não sei se você já leu aquele A Regra Não Tem Regra. Não. Eu li, por acaso eu li. Por acaso o um cara mencionou um livro que eu parei para ler. Eu falei, cara, vamos ler aqui, né? Vamos ver como é que eu quero esse trabalho e tal. E aí o cara tava defendendo que a Netflix tem muita liberdade, né? Porque lá não tem política de férias, por exemplo. As pessoas fazem as delas e tudo mais. Só que, cara, lendo o livro, para mim ficou muito claro que não é assim, não é assim que funciona. Porque o que a Netflix faz? Eu não tenho como empresa uma política de férias. Então você, caso queira tirar as suas, só planejar com o seu chefe. Cara, isso não é você não ter uma política, isso é você terceirizar. Isso é você deixar o, o gerente médio ali, né, o, o middle manager, é, mais sobrecarregado e, e jogar a culpa inteira em cima dele. Então, se você não está tirando férias, a culpa é do seu líder direto, não minha. E aí, cara, lendo o livro e vendo todo mundo... Nossa, melhor livro, não sei o quê. Falei, cara, não é possível. A gente não está lendo a mesma história. Não tem como. É, eu não sei se... É, eu já estou muito enviesado nessa visão de que o mercado é ruim que as coisas estão erradas e tudo mais cara, ficou muito claro para mim que quando eles dizem que a regra não tem regra, podia ser muito bem traduzido como a regra terceirizada. É, e, sabe, é, são essas coisas. Aí eu vou ler um livro corporativo desse, de, é, de guruzão, de como enriquecer, eu li um monte de contradição e aí eu entro no site e aí está todo mundo falando maravilhoso. Não, o livro é excelente. O livro isso, o livro não aquilo. É muito bom, a melhor coisa que eu li. Porque, cara, não é possível. Não. Tem uma galera que está tão profundamente imersa na Matrix que não tem mais como você tirar, cara. Você vai ter que fazer uma expedição para ir lá resgatar essa pessoa e talvez nem assim você consiga. É, e, e foi até engraçado, porque o comentário do cara, depois que eu falei que eu achava que o livro não era assim, ele começou a trazer uma ficha técnica, ele falou não, mas nem tudo é, é tão preto no branco assim. O livro tem nota tal, tem tantas avaliações, ganhou prêmios isso aqui. Eu fui: Beleza, a maioria às vezes é porra, é só pegar aí nosso presidente atual, sabe? Só porque a maioria acha que é uma boa opção, você que é uma boa opção. É, acontece, normal.
0: Sim, sim. é E assim, existem as Damas de Vermelho, né, dessa Matrix, que por coincidência, o livro que a gente está falando pode ser uma Dama de Vermelho, né?
1: Tem um lance, é, tem um tédio muito bom da Shimamanda ela fala sobre o perigo da história única, que é o, o, esse lance de você ver uma história ali, e ela nem tá falando muito de uma história de sucesso, ela tá falando de uma história como um todo, mas eu acho que dá para levar isso para a história de sucesso, que é aquela coisa de, ah, não, mas fulano conseguiu. Cara, fulano pode ter tido 85 coisas a favor dele, pode ter sido uma lua cheia no momento certo, não sei o quê, não sei o quê. A gente não tá desmerecendo o mérito de fulano, de forma alguma, fulano chegou lá, Beleza, se começou do zero, pô, fulano merece nem palmas, merece o tocantinho inteiro. O lance é, o discurso meritocrático é diferente de você merecer alguma coisa, sabe? É, porque às vezes você vai se esforçar, você vai se matar, você vai dar o seu melhor e você não vai chegar lá. Cara, só da gente ter toda essa riqueza concentrada no centro, significa que os 99% não conseguiram chegar lá. E aí não tem como você me falar que 99% não estão tentando. que a galera não está se esforçando, não está chegando lá. E é muito louco, porque a galera que defende o discurso meritocrático também não está rico. Tem muita gente que não está rico. Então, assim, ah, você tem as mesmas 24 horas que o Bill Gates. Beleza, mano. Você que falou isso, também tem. Por que que você não está rico igual o Bill Gates? Por que, que você está aqui em rede social tentando causar furdunço só para conseguir mais clientes? É, então, é, é muito louco. A gente precisa pensar muito se faz sentido aquele discurso que a gente está ouvindo. Se a pessoa que está com a mensagem realmente vive o que ela está dizendo, se é só uma parada que ela inventou ali para vender um livro, um curso, ou seja, lá o que for.
0: E, assim, acho uma coisa interessante, né, Bruno? Já tem muita gente testando, aplicando outros modelos. Né? É isso que, para mim, me, me chama a atenção. Assim, a gente não está no ground zero, né? a gente pode estar com a visão encurtada, né? ou precisando esticar a visão, mas tem muita gente já, já testando outros modelos, né? fazendo alternativas e tendo sucesso sucesso no sentido não meritocrático, óbvio, porque não é uma alternativa, mas muita gente já testando isso. Né? Então, isso que, que me chama a atenção é, gente, é, vamos lá, assim, Elon Musk, putz, a gente ainda vai dar esse exemplo, né? O cara apoiando golpe na Bolívia, assim... Olha que nível que a gente tá... Porque o ponto é... Já deu merda, né? <risos> tipo, já não muito. tem mais volta. E, tipo... É, a gente ainda discutindo se é o Biden ou o ou Putin que tá errado... Quando a gente deveria estar tá discutindo... Cara, o que, que a gente vai fazer quando o oceano subir e matar Nova York, né? Que vai ser muito próximo. Então, assim... Cara...
1: Sei lá. A gente é, é focar, a gente é muito bom em focar, é muito bom em focar no programa errado, cara, é, <risos> o, e, e, o modelo, vigente atual, ele é muito bom em criar cortina de fumaça, então assim, você, ele joga ali uma treta que o Twitter fica três dias falando, é, enquanto tá roubando aqui, tá tirando dinheiro ali, tá desviando verba do outro lado, é, a gente não enxerga, porque a gente prefere focar nessa treta que está dando barulho, está fazendo não sei o quê, do que focar no problema certo. Então, é muito muito complexo. Esse resquício de fordismo é muito forte aqui e está muito enraizado. Então, quando eu leio aquelas coisas, tipo, ah, a próxima pauta vai ser a redução da carga horária de 9 a 5, não vai, vai. Talvez a gente consiga uma, duas, três, quatro, cinco empresas mudem, porque aquela empresa só de tech e a galera de dev, é, e eu acho maravilhoso a gente tem um mercado tão aquecido quanto de tech, porque as pessoas, um, elas podem falar o que elas pensam, dois, elas fazem as empresas se reinventarem, então tá todo mundo se matando para ter um dev, um, um galera de tecnologia, é, então eu acho maravilhoso. E boa parte da minha audiência hoje é a galera de tech, que é a galera que não tem medo de curtir um post no LinkedIn, e o chefe vê porque se um não quiser, cara, tem 10 empresas por dia que mandam mensagem para esse cara. Então, assim, o meu sonho é que todo o mercado seja aquecido igual o mercado de técnico. Para todo mundo ficar nesse nível, sabe? Para todas as empresas começarem a se coçar e, ah, não, agora vai ser home office para sempre, agora vai ser não sei o quê. É, se você quiser, trabalhe um dia só na semana. É, é isso que eu quero, sabe? É, é que a gente vire o jogo para que as empresas entendam que, mano, sem a equipe, não vai existir negócio. Não vai ter, não adianta se falar que ah, mas a minha ideia é revolucionária. Faz só você, então, que aí a gente vai ver no final do mês quanto que a sua empresa ganha. Vamos transformar o Brasil em todo numa microempresa de uma pessoa só. E aí a gente vê quem consegue escalonar o trabalho sem funcionário. Aí a gente vê no final do dia quem são elas, sabe? Hum. É, e eu acho que a gente tá longe disso, sabe? é só uma coisa que, às vezes, eu deito e encosto a cabeça do travesseiro e falo, putz, mas e se? É, mas eu acho que a gente tá muito longe. Bruno, cara, pra gente fechar o nosso, o nosso
0: papo, gostei disso, hein, cara? Gostei dessa análise que você fez sobre o mundo de tecnologia. Que, de fato, galera, não precisa ter medo, né? Desse, nesse escopo, né? Nesse escopo. Que coisa, curioso. Bruno, me fala uma coisa, cara. Eu faço essa pergunta para todo mundo que passa aqui como uma, uma vontade de ressoar uma pessoa que eu admiro muito. Que já, já faleceu, inclusive, do Antônio Bujanra, um programa fantástico. E ele sempre perguntava no final das entrevistas dele: essa é a pergunta que eu te faço. O que, que é a vida? Bruno
1: Lacerda. Nossa. Essa é muito profunda, cara. Cara, é. Eu não sei se você já reparou, mas eu sou um cara meio pessimista, né? E aí, o que, que acontece? Eu acho que a gente está ali nos últimos minutos já do, do reloginho do, do apocalipse. Eu acho que é, A humanidade só, só... A gente tem tantas opções que a gente só está com dificuldade para escolher qual vai ser o nosso fim. É, então, para mim, cara, a vida é você aproveitar e fazer suas viagens, ganhar seu dinheiro e... E eu entendo muito assim, quanto mais dinheiro você conseguir trabalhando menos, melhor. que aí você vai ter mais tempo de viver, fazer suas coisas e tal. É, eu, eu comecei a fazer os públicos por conta disso, cara. É, pô, eu ganho fazendo ali uma parada em 15 minutos, o que eu não ganharia em um país numa empresa. Então, é é isso que eu quero, sabe? Eu quero jogar meu videogame, eu quero comprar petisco para minha cachorra, sabe? Dar uma vida de princesa para ela e tudo mais. Então, para mim, a vida é isso, cara. Pegar aí... Esse, essa coisa que por tanto tempo está regendo a nossa vida, que é o dinheiro, e botar para trabalhar para a gente. E aí eu não estou falando para fazer investimentos loucos aí com, com day traders, cara. botar para trabalhar para a gente viajando e fazendo não sei o quê. logo mais tudo acaba. Então, recolhe o máximo que você conseguir, faça o máximo de coisa que você conseguir e, e vai viver. Boa, bom demais. Bruno, é, para quem se
0: interessou em saber mais sobre você, o que você fala, ou para quem quer fazer um público contigo, dá o caminho das pedras aí. Como é que as pessoas te acham?
1: Cara, é só me procurar no LinkedIn, é Bruno Lacerda. Não tem como errar, porque é uma cabeça flutuante, num fundo amarelo. É, aí lá no meu perfil tem uma paradinha de frila. Se você abre o meu perfil, logo no topo, assim, tem um negocinho de frila, é, laranjinha, frila de redação, social media, não sei o que, não sei o que. E aí, se você clica nele, ele dá um drop-down lá para pro as minhas experiências. E na primeira experiência já tem o, o Media Kit. Então, se você quiser anunciar, se você quiser bater um papo, se você quiser falar mal da sua empresa, tem muita gente que fala. Meu inbox está sempre aberto para essas três coisas. Então, é só me achar lá e bora trabalhar junto.
0: Muito bem, fechamos assim a nossa conversa de hoje. Eu espero que essa conversa tenha te influenciado sobre o Matrix <risos> e tenha te, é, tenha te influenciado a assistir os filmes do Matrix, caso você não tenha assistido, ou reassistir, caso você já tenha visto. Uh, eu tenho aqui duas dicas. A primeira delas é... Eu citei aqui o podcast, o episódio com o Chavoso da USP. Vale dar uma olhada lá se você se interessa por essa discussão sociológica do que tem no um mundo do trabalho. Tiago, uma pessoa esclarecida em relação a isso. Uh, e também uh, uma outra pessoa incrível que fala sobre isso é o Preto Zezé. Se você tem interesse em se aprofundar nesse contexto mais global uh, e também social do que esteja o um mundo do trabalho, não só isso, né? é, de todas as influências que ele tem. Então, a conversa com o Preto Zezé foi incrível também. É uma conversa que eu guardo com, com muito carinho. Então, se você ainda tem um tempinho aí na sua louça ou no, na, na sua faxina ou o que mais você faz ouvindo o Prototipando, é, dá um pulo nesses episódios, acho que pode valer muito a pena. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo Prototipando. Um abraço!